0: 大家好，我是蔡荣裕啊，很高兴在这里继续录第二季的第三集。这是孤叶苔藓，没有雪花，静能温习的恋泪入門。啊，题目很奇怪，没关系、啊，我们就试试看啊。重点是在我要讲的这些内容是啊，我想上次一路下来，我各位朋友。大家都都知道，知道，啊、嗯，大家围绕着啊，忧、呃、郁、失落啊这、呃、个议题在打转，啊、呃，但是这个议题因为这个是很复杂的心理的、心理的心理的情况啊，因、呃、为这种情感其实比大家想象中的复杂。啊、呃，在目前以忧郁来讲，生理学、基因、脑、呃、部科学是都有不错的很大的一个进展。但是，事实上要离真正理解它，我现在都还有一段距离。那心理学或金融学，包括沃林格的这篇文章，哦，对崩溃的恐惧，哦，来谈的话，我相信还是一样。只是他在一九七几年，我们当然也是很讶异的。一九七几年他，他从他当时的临床经验哦来看，竟然会如此的贴切，现在在二零二二年。的情况还是这般的贴切，不然这是让我们讶异的地方。那當,当然也可以理解为什么他的文章在在那个网有一个在被订阅的那种，所以很多金融系期刊叫 PEP 的那个呃数位的订阅里面，对页读率是相当高的，相当高的。所以,以前大概说明说过。那我今天是。这个是第三第二季的第三集。那第二季就会比较针对他提到的这些临床实例来做说明。不过他的临床实例当然他都不是说要完整的讲一个人一个婚期怎么样，这、就是几乎也不太可能的事情。但他有一本书叫《Holding and Invitation》，台湾好像有一中有望的书名的哦。那那个是要就一个 case 很仔细的从头到尾在谈，啊，一个技术上的议题，啊 ，holding 跟 i education， 啊，那这两个技术当然也许会再细谈，不过我讲现在提到也许我就稍微听一下，因为这会跟我们讲这些技术，那讲这些情况的目的是干嘛？啊，我想有个很重要的议题上，我现在第一季多少来提过 holding。对 w i n n i c o 来讲，当然第一个的确是抱了啊，拥、哦、抱。Holding 的确是一个母亲抱着婴儿的样子啊、哦，那是因为他本身也是小科医师啊、哦，那也是精神医师，所以他看到的场景就是妈妈抱着小孩子啊、哦，所以他从这里面也当然做很多的观察啦。抱着姿势，母亲如何抱小孩子，小孩子在母亲的怀里面如何对他。手指上那个压金属的压舌棒，有有着好奇，那好奇是怎么样来形成？过程会是怎么样？它都其实有很精彩的说明啊，哦、我想都还蛮有意思的。那 O 点的，但是当然用到成人的世界，然后比较大的治疗的时候，当然那就不再只是单纯的说用用抱这个事情了啊、哦，这个是虽然他在一篇也是常被阅读的。《满疫情的鹤唳》里面那篇文章，提到一个青少年的小孩子，啊、哦，他唱的大花脾气，他那一那篇文章是的确也有提到，如何的抱着这个青少年，抱紧紧的，然后把他抱到屋外，然后这个过程里面如何的跟他说，他请他情绪平静下来，啊、哦，那只要他平静下来，他觉得自己平静了，就可以自己开门进来，这样的过程。哦，那他也特别强调，在这个过程里面，他的情绪是尽量是平静的。那这个当然不容易了、啊，哦，这样。但是如何从这种所谓的实质上的拥抱抱持，这很难翻译哦。你、嗯、如果只是一个生理性的小孩子，母亲抱小孩子，当然就很清楚。但是要把它衍生到成人或者是比较大的小孩子的心理治疗过程里面，不再是用肢体的接触。而是用语言、用态度、用气氛、用种种情境，要来造成一种这样的所谓的报持，或者是很报效应，啊、哦，这个是很重要的。然后像现在来讲，大概在很多的，呃，很多人大概会用说啊，接住，看刚来人丢出什么，你有没有接住？我觉得多多少少好像有这样的意味在里头，但我没办法完全理解。用这样做啊，一个个案什么问题丢出来，有没有接触这样的 term 本身，这样的语本身，他们是不是概念是不是说所谓这里讲的 hold tight 这个字眼？以我没有办法完全理解哈，没有透过他们那些真情跟研究。我这个是我听起来是会有点接近的东西。那我相信他们讲的也不是说真的用身体拥抱啦去接触，不是这个什么，是如果在心理上。在态度上，啊，可以做到这一点。他会讲这个是因为这跟技术有关系。这个相对来讲，那如果这个技术是重要的，那是嘛？这个是因为在金融史史上，尤其是在伯利兹、嗯 w i n 跟克莱那个时代来讲，那争议底下，啊，我想，因为就古典的金融史来讲，强调是 interpretation 诠释，是用语言去诠释。在个案呈现出来的种种迹象里面，试着去指出来、说出来，他这些不同的样貌、不同的故事、不同的行动背后，是不是有个什么样的潜意识的一个动机在后头？啊、哦，那个是。那当然，不同的理论、不同的学派会有不一样的焦点啊，哦、这也是事实。啊、哦，尤其克莱因学派者也许会着重所谓的破坏啊，或者死亡。本能这个部分的一个诠释，啊、嗯，那但也因为整个古典的技术本身，的确是着重在 interpretation， 及主去去指出来说个案的种种行为、语言、故事背后有着什么样的潜在的东西在活动。但是这个是的确是古典的技术所强调的东西，那这个东西当然就让。温尼科当初的情况说，那他强调 holding 重要性，那的确就会带来一些很大的争议，所以才会有在后来印象中，格兰学派的一个哈纳斯大将之一哈纳斯西古，他在八十岁访谈里面，我印象如果没记错，他就会带着嘲笑意味说温尼科本身那根本不会做前世，他只想做个好。那当然 ，Winiko 本身也没有辦法替自己辩驳了。好、哦，但是用现在我们的角度经验来看，如果纯粹这个个案是可行的，而且是在诊疗树底下，而且是规律的，它可以承受，那这个当然是 OK。哦，就那样的诠释，只是 Winiko 在描绘，试图要去理解的，试图要去趋近的那些心理经验，或者是那些很困难个案。的那些情情情,情境、哦、那很困难的个案者，当然是在一般类型我们现在讲的，就是是边缘型，然后自恋型，或者是其他接近那种比较多，好像听起来不太合现实的那些想法比较多的一种个案群。啊、哦，所以在这种情况之下，那 interpretation 的需要性，何时去做，什么时候去做，做的时候先考虑一些什么？比较前置的动作，前置的等待，前置的关切，这个事情，要不要去想一下，那这个讲出去会不会只有带来破坏力？哦，会不会崩解掉？会不会不是只是一般想象了？说啊，我做了，反正他可以承受住，他还可以再再有新的想法，这是 OK。如果是这样，但是如果下去说下去说出去，带来是一个崩解，带来一个想。个案本身跟关系的治疗反而是崩解，那这样是怎么回事？这样反的说，本来要指出来说，背后有什么破坏力，本来目的是希望，借由知道背后有破坏力，来让这破坏力可以停止。但是会不会反的？因为它没办法怎么说，反的用、嗯、造成了崩解，这是临床上其实是有可能的、啊、哦，就简，甚至也不会少见。你这个在很多文献里面的话、哦，我想很多的。军事史、后勤教师也提过这样的一个报告，那这当然也接近我们的经，接近我们的经验啊、嗯。那我想我说明这些，大概就是让各位知道一下，这個、就是为什么的题目、副标题会有一个所谓的“近东西的另类入”，啊、嗯，我想意思就是这个意思啊、嗯，就是的确是一个另类的入。门。那这个当然是相对古典的东西啊、嗯，但是我从肉提，这并不是。不易把这个当作是相互冲突、矛盾，或者我们只是回到个案的状况来想象啊、嗯。那当然也难免会面面临这种问题的。就像同样的个案、同样的现象，啊、嗯，那在不同的工作经验者、不同的理论倾向者，那有可能运用原来的经验去说，这是有可能的、啊、哈。所以是不是能够达成真正的沟通或共鸣，这当然也不不是那么容易。不过大概很难了、啊。这个哎，这很难的意思，我指的是每个人会依照自己的经验啊来呈现，大致也是这个样。子。所以我，我我我个人的想法，大概也不可能说有一个大家一致共同的想法啦，也不太可能所以，不过因为当今我跟我个人的经工作经验啊，跟在督导的一些经验，所以啊，这我是比较从他的角度，从 w i 的角度来。来。那我大概花了几分钟的时间，哦，把这个整个在关于技术这两个核心的了，哦，核心的就一个是，一个是报纸。那当然报纸也可以提到，不只是报，就是很多可能的作为，很多的态度综合起来的一个现象。相对于说纯粹用语言作为一个诠释本身来讲，哦，两个好像是一个对立的，尤其實是刚刚提到。因为那本身叫 holding and interpretation， 好像两个就是对立起来的东西，或者是相对的，哦，相对的，不但并不变是对立。但是，的确在分析师的技术的论战里面，是的确曾经是对立的。哦，那我个人来讲，大概是不太可能没有 holding 这些任何人任何的治疗师说他在过程里面没有发挥这个功能都会有一些效用。我个人是，其实的确也走你的哈，对我个人是的确这样讲、啊。我我当时只这样子否认，但我也不能强迫他怎么样、啊。只是说我我个人的经验上来讲，就算是很很很健康、自我强度很强的，可以承受任何情绪的人。只要我们只要是心中有一个念头，说“我这句话讲在这个时候是恰当的”，吗？我要讲这句话本身是不是要先分个层次呢。啊，那我我这句话讲的时候，会不会带来破坏力大于远远的实质上大于让他可以去思考呢？只要我们有这疑问在心中，那疑问本身就会让我们缓下来。那让我们缓下来的时候，就会造成一种刚。新能源，所谓的报纸，或者是人，报相对的那种 O 点的一个经验在这里。头。那这个，但是是不是这样就解决所有的问题？解决个案的问题，这个我大概不敢多说。就像现在很难靠着 i n v e s t i o n 解决所有问题，我也不认为光 O 点这个概念所产生的技术就可以解决我们眼前个案的难题。我像没有没有这样的答案，然后我希望个案。我希望各位听众在听这个议题的时候，啊，大家可以理，也可以知道这样的一个情况，啊，我想这这还蛮重要的一个情形情形啊。我想希望各位有些理解。那好，那接下来如果在这样的情况之下，啊，我想我就接下来再谈那个呃，一上第二集啊没谈完的那一段啊，就卫立国呃在对崩溃的恐惧这一段里面有。四个例子，啊，我现在讲第一个例子。那第一个例子我在第一集、第二集里面稍微提到一些，哈。那我接下来我就直接从他这个第一个例子里面讲的所谓的再婚期里面，再婚期的过程里面所展现的那无用性，啊、哦，无用性。那简单的说法是说，个案这不内在的某些力量很、嗯、难说明那是什么。但是它会让这个课题，会让这个治疗本身，让这个分析本身变得是没有用，哦，那这个当然不是刻意的，但是这个变得没有用，这、就是很重要的一个迹象。对 Winiko 来讲，当然我们可以说啊，这是阻抗，哦，就就古程要可以用这个词吧、啊，哦，那这个词也不是错，就表示说，的确这个是有一个阻抗在那里，只是那个阻抗怎么来的，我们的假设是什么？它是来自于生命多早的经验呢？那那样的经验本身是可以靠什么东西来处理，让那个阻抗可以变得不再是阻抗，或者如何去经验这种阻所谓叫阻抗的经验？的、嗯，那在这里他用的只是他会让这个东西哦这个过程变得是一个无用的啊、哦，所以他这个议题也可以说起的就是古典论述在处理的一种所谓的因为阻抗而带来的一个议题。那阻抗的现象，我想在弗利德的处理经验里面早就知道，啊、嗯，所以他也知道，一般都会说，怎样？有些人逃避自由，有些人不相好，也有些人躲进病那个症状里面。那这些都是在说类似的事情，啊、嗯，都在说类似的事情，只是说，那温格尔他把它说到，说对在精神分析里面的无造成精神分析的无用。这个就有意思了啊、哦！这个就有意思，因为这个有意思的本身指的就是说，就不再只是像前面以前提到了，就纯粹用一个人个体的 e n c a 内在心理来谈这个事情。哎，你谈到阻抗，谈到内在防卫，啊、哦，没错，那讲的是这个患者本身内在的一个状况。但是他要讲，的是让分析无效，就表示这个他这个内在的世界已经反映出来，在跟一个。治疗师在跟那个分析师，得以互动的情境之下，而且让那个分析或者治疗变成这步下。虽然这个当事人有强烈的欲望想要去改变，哦，所以这个地方，以我的经验，大概我们也不能说他有主抗，让治疗无效，他就没有意愿要改变，这不一定啊、哦。有时候通常也是很强烈的想要去改变的人，有这个意识上动机很强，的，是有啊，同时存在。但是我们看到的是最后，哎，奇怪，怎么到治疗变得没有效，哦，是是这个意思哦。我想，但这个地方就从就变成从所谓的一个人的因缘善根到谈的是个体关系啊，也、欸、可以这么讲啊、哦。嗯，可以。所以用这个题目本身，我相信对他来讲，整个焦点就不太一样啊、哦。焦点是看内在啊、哦，当然他本身还是有问题是，是当然还是从内在出啊。只是他谈同样的一个议题。同样这个现象的时候，他去举的例子，他的焦点就不太一样。我讲这个是，也是一个特色的地方了哈、哦。我讲这个地方大，就大就这样对他的说明，对大家有一个理解哈、哦。那当然，我刚刚提到的，这并不是冲突啦，并不是说印刷赛因讲内在世界跟客体关系就是冲突，这两个其实是应该是很接近的。哦，那 e n 那。个体关系跟 interperson 啊，跟人际关系当然就就比较不一样，哦、嗯，但是个体关系真正会呈现出来，包括说这里的把治疗变结果变成无用的，当然也会显现在人际关系上面的，对不对？会有这个部分，哦、嗯，只是他又强调这里要经验，你要去看，你要去思索的，就不再只是人际层次上的那种社交技巧啊。或者是跟人如何互动，如何去学习更好的互动这个经验、哦，但是我也在强调，这并没有违背、哦、所谓的 interpersonal 社交技巧这个事情，那跟所谓我们现在在讲的所谓的 i n t r a c t i o n 或者是个体关系理论，哦、是焦点会不太一样、哦、但是我倒也不认为那个就是一个相互冲突的东西，因为你就算讲个体关系。呈现出来的还是会是在外显的人际关系上面，啊，只是只是说会稍微有不同的地方。之中。如果就温尼伯这里讲的，那这个所谓的显现在人际关系让治疗变得无效，他的态度就不是只是说如何训练他去让这个人的社社交技巧会好一些，啊，不要老是说一些话做一件事。把事情带来破坏的结果，那他的焦点不是这样，反而有点很，我怎样说明大家会知道？反而出乎意料的，此这种是很、嗯、不一样的一个态度。那我觉得是还还蛮有趣的一种态度哈。他、哦啊、他是这样说了哈、哦，他说他说其实是有可能哈、哦，对他来讲，我看一下哈、哦，他说如果在这种。後來应该只先说明，就是说一些个案，如果每一个人都会经历过生命很早期那种破碎创伤，啊、哦，如此般的经历，比如说这个经验，那、啊、如果这种经验是在，像荒年一般的，哦，的一种经验，如果还在的话，啊、嗯，他说，我们就必须要假设，啊、哦，就是病人跟治疗分析师，可能他们的确会希望要去结束这个分析。但是，但是他说，其实我们，除非说，哦、他的说法多就是讲，他说，除非可以透过这在这个问题过程里面，一直的直到底里面的去理解某一件事情，不然其实是根本没有所谓的尽头、啊。他说，那是什么呢？他后，除非有一些很基本、很原始的病啊、哦，一些很基本的东西。那是被害怕的东西，能够重新的再被经验，啊，除非是这个样子。那这说法本身，我想大概我再说明一下，这个地方大概也就是说，胡当然胡和他自己讲的，就他最害怕的事情，当然也可以追指的是害怕崩解那种生命很早期的经验，小孩子刚生下来饿的时候，也许肚子没有，不是及时的给。那哭了，像整个世界要天崩地裂一样、哦，那一种崩血的状况，哦，像，他、啊、描绘的实是这种经验的，看这么早的经验，那如果讲这种经验来讲，一直的是，那、啊、任何人一定都会经验过这个状态啊，对不对？那、啊、只是会多强烈的到说啊，那个就像像一种死掉一样的经验，那会影响多大的每个人的生命经验、哦？我个人也會认为这种应该都有。每个人都会受这个波的影响，但是也许是大大小小程度的不同啊、哦。我想这个地方是这样来讲，所以也因为这样来讲，他才会假设说，如果当然，他这个是有点理想性的一个说法了啊、哦。就如果一场分析、一场心理治疗本身要走的，那当然先要先设定的时候，啊、是不是只是有设定目标、特定事情的完成？那也不能说这是错了哦，就是现治疗，有时候难免会有这样的设定哦，这个是并不可能说这样一定不行。哦、但是如果我们再往前伸说，那这种设定之外，其实是要让他更经验自己更深刻的事情、哦。那这样子的话，那他的说法是说，如果没有经验到那种深层的那种害怕。被惊艳到，在治治疗时你被惊艳到，然后如果这样的话，大概也谈不上什么，也就这样的话，在那种结束本身就变得其实是没有，就是没有终点了哈。意识有一个谷底在那里了哈？那個、谷底是什么？害怕，一些害怕的事情。那如果整篇文章来讲到，大概说是害怕自己会崩解掉这样的经验，那那到底是什么？那我在说这个之前呢，我再回忆回忆一下上次上一集有提到，他说有时候整个治疗的困分期啊，或者治疗过程，有时候治疗只会两边而且很高兴，好像谈很有意义的事情一样。啊，那但是其实背后有一些事情还是很难去触及。啊、我我想用我的例子，我用用我利用我的,我的经验来想象，啊，就是说，譬如说，啊、就是我相信温尼国也从间接提到这样的想法，就是说。如果我们在整个过程里面呢，我们焦点只是在比较后来的那些依恋、怕事、情节啊、焦虑啊这个情况，那当然，如果个案的问题他的不是那么严重，那谈这些是的确有时候会对治疗师对个案都是很多人享受的事情，这个是事实。你还可以因为可以这样子就谈了很多有趣的想法。很有创意的想法在这里头，哦，但是，啊、哦，为什么上上一集我上一集也提到，就是说，但这种现象有时候对我们来讲要想象的是说，会不会其实只是两个人的共谋，哦，两个人共谋、哦，那就但是实情上谈的这么有趣，谈的好像看起来很享乐，很有创意的想法。其实那是一种共谋，其实要去共谋，让双方面啊、哦，指的这个最指的就不是只有单方面割下来，荷包括、啊、治疗师或、哦、分析师本身，哦，好像也是在整个共谋底下避免让这些经验那些所谓的更受苦的事情。那如果从这一季来讲，所谓的更受苦的事情，我想指的就是那种。更早的生命经验里面那种让人害怕的事情，那当然他这一段这一句本身没有特定说明害怕指的是什么了。好，不过讲后面，好的，我们从前面怎么的一个来想啊，可以去推论，就是害怕冬节的经验。这个有能不能被经验？但那是什么样子？那在这些经验是在生命头几个月，两岁前。那这些经验会用什么样的样貌被不同的个不同的患者来记忆、来行动出来呢？那我们如何去知道是在这种情境？啊、哦，那这种情境出现的时候，嗯、我们该如何处理呢？这个是要用钱是他吗？或者其实只能采取别的方式呢？啊、哦，我想就那这个问题很重要了啊，很、哦、重要。那如果就刚，也许如果听过我前面的说法，大概你理解我的暗示的话，我想为你我再讲。那当然就这么更深层的经验，当然就不会是只靠着所谓的用前世哦来指出来说有这个现象。就像我刚刚说明的，有这个现象，本来就可以来真真的去解决啊、哦。我想这个是大概大概意思是这样子哈。哦所以他上面才上去才会说，啊，这个好像很有效、啊，看着两人都觉得很聪明，哦，而且做起来很舒服，呵呵但是结果会有些破坏性在藏藏在后头、哦。如果是这种现象，那当我们这样想，不是不是讲的不够漂亮，嗯，讲的更没更不是讲的更聪，更要更聪明，而是其实有一些很严始的，跟聪明无关的。一些经验要好好地经验、嗯，我想呢，这個、这个蛮重要的。那、啊、不然如果这样讲，我觉得哎，好像是那讲還,还不够聪明，要、啊、讲更漂亮。哦、嗯，那样的话可能就容易更意识化、嗯嗯，方向去了、嗯。我想这个地方会会是一个很不一样的地方。哦、嗯，那我想这一句就说明，好、哦，我再练一下下一句。好、哦，那我想可能时间没办法，我先解释多少算多少。继续再讲下去，所以对他来讲的话，的确有一个方式来做，对有对个案来讲，其实有一个出有一个出入的地方啊，就就是说，其实是不是让他有一种崩溃，包括在生理上、身体上，或者是心智上的崩溃，他都如果是这样子的话，那可能会让这个分秀治疗本身运作的很好。我相信大概他很能理解这个事情了哈、哦。那这一段我想应该就几最后几分钟，我大概没办法完全说，不过稍微简单的先陈述一下。哦，我想下一集就是因为需要比较长的时间，哦，所以我先先说明一点点。哦，我想这里要指的是说，当然大家会想象说、哦，那多可怕！什么这东西，或者这种心理治疗，竟然要让人去……崩溃下来，那那不是很可怕的事情吗？哦，那、啊、所谓的身体的崩溃是怎么样？是整个垮下来吗？那那种样子是跟让它变得很忧郁垮下来吗？哦，那心智上变得是整个崩解掉，像一般我们想象的所谓的急性的精神病的发作是那样子吗？是不是呢？我想这个大概他讲的崩溃哦，一般来讲看定义的哦。其实，就我的理解在，在在英文的语法里面的这 breakdown 崩溃，用的范围也相当的广、嗯、但是有有时候，如果你用它，又有特殊的意义在这里头啊。这、嗯、种崩溃，有时候一个人突然哭泣，哭得很爱没办法克制，这个也会叫 breakdown、嗯。但是严重的到时候在精神医学里面，一个一个个案啊、嗯，或者一个 psychotic 个精神病的个案。哦、或者或者土壤的崩解、堕入那些有一些所谓的急性的症状啊、妄想啊、幻听的出现，这里、个、会叫做 breakdown、哦。啊，到一般我刚形容的，只是一时情绪的难以控制。如果原本是可以再控制的，突然没办法完全的失控，情绪上的东西，大哭大叫，比如说。哦，整个像瘫痪掉一样，哦，这个叫 b a k d 白搭，哦，所以他这里的身体上跟心智上，这個、我想可以再来，再来说明，哦，再来说明，只、就是大家也许会好奇啊，这位怎么会让治疗让变成这样子？那不是很可怕吗？哦，或者是有些刚一来就这样子啊，那为什么他没有马上好呢？那这个差别在哪里呢？好、哦哦嗯，这个我们等下一期再来继续的谈，哦，好。各位大家好，哦，我是蔡荣玉，那这是结这是第二第三集，第二季第三集的一个结尾，哦，那我们今天就先讲到这里，哦，那感谢各位的收听，那欢迎大家继续听第二季的第四集，今、哦、今天先讲到这里。